0: Madre del silencio Madre de esperanza Madre de la paz Y de la felicidad Madre de la unidad en las tinieblas que intentan ahogarnos el terror y el miedo se quieren apoderar del alma. Da luz a tu pueblo En este desierto Mira que el dragón Furioso y rugiendo está Nos quiere devorar Guíanos, señora Nos llegó la hora De entrar en batalla Muerte Entre el bien y el mal Y hay que ganar ah, ah. Escucha el gemido el lamento de tu pueblo herido, errante y hambriento va, sediento de libertad. Danos tu silencio, danos tu mirada. Eres la victoria contra las fuerzas del mal. Tú las conquistarás. Madre del silencio, de la dulce espera... Somos tus doncellas, humildes guerreras, dispuestas a luchar y entregar la vida por tus misioneros. Muralla de bronce, valientes guerreros. Con ellos
1: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santísima Madre del silencio, de la paz, de la alegría de los dolores te damos gracias nuestra reina madre para obtener una abundancia de gracias para nosotras te damos gracias por tener por tener una madre superiora tan especial que nos está enseñando con tanta ternura con tanta santidad, con tanta paciencia, con tanta dulzura, con tanta fortaleza, con tanta valentía, con tanta sabiduría. Santísima Madre, abrimos nuestros corazones de par en par, como tus doncellas, tus madres de la cruz. Para que tu Esposo, el Espíritu Santo, pueda incendiarnos y concedernos en nuestra gran limitación la gracia de escuchar de recibir y de responder te damos gracias oh amadísimo esposo por habernos traído a todas aquí como un solo corazón incluso aquellas que no están unidas por debido a la distancia pero en amor crucificado somos uno te damos gracias, Aba, Padre, por habernos elegido como las doncellas del clauso del Inmaculado Corazón de María. Te damos gracias. E elegimos darnos por habernos elegido el, a tener el manual para estos fin de estos tiempos y nos lo has encargado como un don del cielo danos la gracia de entrar en el gozo el gozo con María de saber que soy elegida y Dios me va a dar todas las gracias que necesite para convertirme en su santa de estos últimos tiempos para gloria suya ira, y para la salvación de las almas amén así que le doy gracias a Dios por hacerme ir más despacito como mi hermana Elena me estaba recordando eh, la, el colegio en la casa que tengo esa mental, mentalidad de profesora que tengo que ir por todos los capítulos. Y, wow. y me dijo, tenemos esta cabeza sabia. Laura Burke, una mujer muy buena, católica. Y ella decía, los capítulos que no han revisado, échenlos a un lado. <risa> Así que... No he, no he roto nada, no he echado nada a un lado, pero lo que siento en mi corazón es que quiero ir muy despacio para terminar el silencio en el corazón. Y después, en diferentes cenáculos de las Madres de la Cruz, vamos a ir más a fondo a las otras áreas. Pero esto va a ser realmente nuestro manual de formación en el silencio, al menos durante un año, pero va a ser toda una vida, porque va a ser como el camino que no podemos dejarlo a un lado. Así que tómense el tiempo de mantenerlo en sus corazones y reflexionar sobre esto. Así que voy a seguir, voy a continuar donde me, me quedé, perdón, en el santo silencio, en la página 17. Es el, el 5 de febrero del 2023. Dice el mensaje, permanece en la desolación de la soledad con la que te bendigo. Permanece en mis dolores, olvidándote de ti mismo. Para que tu purificación pueda completarse para gloria de Dios. Es en y a través de esta desolación que recibirás el poder del Espíritu Santo para completar mi camino. De nuevo, el silencio de permanecer. Nuestra carne quiere escaparse de la desolación. Cuando entramos, en el corazón, en el camino, en el primer clavo de la crucifixión y el segundo clavo de la crucifixión igualmente. Y nos dejamos crecer en estos profundos niveles de silencio. Entramos en una batalla constante dentro de nosotras mismas, la batalla de nuestra carne de nuestro amor propio, de nuestros apegos a, los, a las comodidades y empezamos a batallar con el llamado a permanecer en los dolores, permanecer y abrazar las desolaciones, la batalla de nuestra mirada interior que está enfocada en mí y tener que hacer la batalla mirando al Señor para sufrirlo todo con Él. Es una batalla constante, es una batalla interna, y es en esta batalla que crecemos en santidad. Es en esta batalla, conforme vamos perseverando, que nos convertimos en las santas en la tierra. Por consiguiente. Siempre tenemos que preguntarle a nuestra Santísima Madre, a San José, a nuestros ángeles y a los santos que nos ayuden en esta constante batalla. Les pues voy a ir a la página 9 en el, silencio, en el documento de, sobre el silencio. Y me voy a enfocar en el mensaje del 13 de, de mayo del, del 2021, la, en la fiesta de la Virgen de Fátima, ¿Quiénes somos como el paño de lino blanco? En el libro, por lo menos en mi libro de la dolorosa pasión de Santa Catalina Emmerich, o de Santa Catalina Emmerich, es en el libro en inglés, es en la página 225, pero no sé lo que es en español. Pero hay una parte muy hermosa donde ella escribe. Vi a María y a María Magdalena acercarse al pilar donde Jesús había sido flagelado. Se arrodillaron en el suelo cerca del pilar y enjugaron la sagrada sangre con el lino que Claudia Procles había enviado. Juan no estaba con las santas mujeres, que eran unas veinte. En el momento que leí esto y compartí esto con ustedes, estaba maravillada. Ese acto con María, el Señor se llevó a Juan a otra parte. Era... Un trabajo, una labor de las mujeres. Y María, imagínense, eran unas 20 mujeres. Absorbiendo la sangre de Jesús en el suelo. Algo tan significativo. Antes de que siga leyendo esto quiero compartir con, con ustedes, porque algunas han llegado más adelante y no, ya no sé quién ha escuchado qué de nuestra formación y quién ha escuchado una cosa u otra, así que voy a compartir nuevamente. Una de las experiencias principales y primeras que yo tuve en oración cuando él me estaba formando y también con la Santísima Madre que me estaba preparando para ser una madre de la cruz, yo estaba una vez hace muchos años en adoración, interiormente vi a María arrodillada en el suelo absorbiendo la sangre de Cristo y yo estaba mirándola, era como si ella me estuviese enseñando, pero en un instante de repente me encontré yo misma mi cuerpo postrado, sobre la sangre de Cristo en el suelo. Y recuerdo que mi cuerpo no se podía mover, era como si fuera ladrillos lo que tenía encima. Y tenía mi cabeza de lado en el suelo y yo podía ver a Jesús en el suelo igualmente. Que había terminado de ser flagelado y estaba ahí simplemente, yacía en el suelo y de repente María se arrodilló entre los dos y él, ella tomó la mano de, de Jesús y mi mano estaba así a su lado y ella puso la mano de, encima de, de la mía. Años más tarde aprendí que o supe que es una costumbre en la, la fe judía desde hace mucho tiempo que representa unión esponsal. Así que van a ver algunos de ustedes que han orado en la capilla del, del Padre Pío, que hay una fotografía de San José y la Virgen así, porque yo pensé, ah, es así. Así que por eso la puse allí. Así que a lo largo de los años, esa experiencia interior ha continuado surgiendo a través de un proceso de aprendizaje para convertirme en el paño blanco, el lino blanco. Y esto es algo significativo para todas las Madres de la Cruz. Y es por eso que cuando Nuestra Santísima Madre nos explica el significado de este ícono y por qué ella vino a nosotras de esta forma, ella nos está mostrando es su vida, todo lo que ella es, es ese paño blanco que está empapado en la sangre de Cristo. Así que ahora voy a continuar aquí. Años más tarde escribí lo siguiente en mi crecimiento, en el entendimiento de esa misión que tenemos. La sangre de Cristo es su vida, derramada por cada alma. Sin embargo, muchas almas no reciben su sangre en sus corazones, mediante la gratitud y el anhelo por la Eucaristía, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso su sangre se derrama por el suelo. Representa a todas las almas, que no han recibido el don de la redención por Cristo, con Cristo y en Cristo. El corazón maternal femenino es el receptor, la sensibilidad del corazón de Dios. Por eso María, con las mujeres dispuestas a aprender de ella, absorbe la sangre de Cristo derramada en el suelo los corazones endurecidos, no dispuestos e incapaces de recibir la sangre de Cristo. Dios da al corazón de la mujer la receptividad y la sensibilidad para recibir a estas almas rotas y heridas en sus corazones femeninos, como reparación por ellas y honor y consuelo a Dios. Voy a parar ahí un momento. Voy a añadir algo aquí. Es reparación y consuelo, consolación. Pero también es la, la labor de un alma víctima por amor. Hay muchas almas en nuestro territorio de almas que Especialmente los hombres, que no pueden entrar en sus corazones, por sea la razón por la que sea, de la forma que fueron educados. Muchos de nosotros tenemos hombres latinos que no saben simplemente ir al corazón y vemos heridas, pero muchos de nuestros hombres y de nuestros hijos no pueden ir allí. El, la misericordia infinita de Dios, en su bondad, empecé a ver en mi trabajo a través de tantos años con mujeres, que Dios elige y prepara a mujeres que son receptivas a hacer esta obra de absorber, por lo tanto, si nuestros hombres o nuestros nuestros esposos o nuestros hijos o lo que sea, hombres no pueden ir ahí, entonces esa es la sangre que cae al suelo. Pero yo y ustedes podemos absorberla recibiendo el quebranto de ellos. En nuestros corazones femeninos, permitiendo, permitiendo, permitiendo que el quebranto de ellos nos traspase. Porque nuestro quebranto siempre hace daño a otros, igual que nosotros también hacemos daño a otros. No somos santos todavía, todos hacemos daño unos a otros, tenemos un proceso, pero cuando recibimos el quebranto de ellos en nuestros corazones recibimos las heridas de ellos y tenemos que trabajar por, a través de mucha basura que está dentro de nosotras, mucha ira, mucho resentimiento, mucha frustración, repulsión, decepción, una letanía de emociones y de sentimientos que tenemos que trabajar por a través de ellos, eso es una obra de amor, permanecer con los dolores de nuestros hombres rotos en nuestro corazón. Eso es lo que significa ser el paño blanco, el lino blanco, y este es el trabajo hermoso especialmente de las mujeres. Procibo. Dios Padre no permitirá que la sangre de su amado Hijo sea pisoteada. Por eso María reúne a sus doncellas para esta tarea especial de amor apasionado. Nos convertimos en el paño de lino blanco que representa la pureza de los corazones traspasados de Jesús y de María. Y recibimos en nuestros corazones la ingratitud, el rechazo, la dureza, la arrogancia, así consecutivamente, de las almas para sufrir, interceder por ellas y dar a Dios todo el honor y la alabanza que le son debidos. Vivimos como este paño blanco en unión con nuestra madre dolorosa, en el silencio de permanecer en el dolor de nuestras penas en unión con Cristo. En la historia del Evangelio del joven rico, Jesús sufre, pero no insiste ni presiona. Mira al joven con misericordia, compasión y bondad y le deja marchar. Así es como yo también he de amar a mi territorio de almas. Las doncellas asisten, no insisten. No podemos tratar a nuestros esposos como si fueran niños chiquitos. No podemos. No podemos hacerlo. Tenemos que sufrir también cuando hay que hablar, tenemos que hablar. Y hay un equilibrio en todo esto que a lo largo de los años vamos aprendiendo porque las mujeres que están heridas en ciertas formas pueden tener la tendencia de usar el paño blanco para convertirse en tapetes donde uno se limpia los pies. Y eso es un absolutamente no, porque eso no es amor. Y un tapete para limpiarse los pies es, o oh, aquí soy yo la víctima, tengo que tener todo esto en mí y sufrirlo. Y eso no es lo que el Señor y nuestra Santísima Madre quieren, es lo opuesto de eso. Es por eso que como mujeres tenemos que trabajar duro en, constantemente en nuestras heridas. Así que cuanto más se sanan nuestras heridas en Cristo, más entramos en María, en una verdadera dignidad como mujeres. Y entramos en la verdadera fortaleza y el poder de la mujer como receptores. Y somos capaces de hacer esta labor, no como mujeres rotas y necesitadas, como si fueran tapetes de limpiarse los pies, sino como verdaderas guerreras, mujeres guerreras que pueden llevar esta labor adelante. Y es por eso que en esta comunidad pasamos tanto tiempo, un proceso tan largo de sanar nuestras heridas. Y es constante, porque ahí está nuestra libertad en, la, en María de vivir en la dignidad que Dios quiere que tengamos, de ser verdaderamente las guerreras tenemos que entonces haber sanado profundamente en Dios y con Dios voy a ir ahora dice al silencio de recibir hicimos el silencio de permanecer el silencio de la desolación y ahora vamos a hacer el, el, el silencio de recibir que está muy unido al paño blanco y es por eso que las madres de la cruz y les voy a recordar esto durante la oración del Padre Nuestro nosotros ponemos nuestras manos en forma de copa y decimos el Padre Nuestro haciendo esto las manos en forma de copa representa que nuestros corazones son cálices que reciben la sangre de Cristo también esto vino de una experiencia de mi formación propia como alma víctima en Francia, en Notre-Dame-du-Lau, al principio, en el 2010. Estamos en esta capillita. Pueden ver las fotos en nuestra historia. Se llama la capilla de la sangre preciosa de Cristo. Miren qué significativo, como el Señor, en cada lugar que teníamos que ir. Y en esa capilla estábamos tres personas ahí, el padre Jordi, Tessie, que ya no está con nosotros, ella también ya falleció. El padre Jordi y yo y Tessie. Y estábamos rezando el padre nuestro y yo estaba rezando con las manos en esta forma. Me estoy haciendo muy vulnerable con todos ustedes. Empecé a sentir como si hubiera una gota, como si... Yo me, lle me llevaba, estaba al pie de la cruz, cuando Jesús estaba siendo crucificado. Y literalmente podía sentir y ver una gota de sangre que caía en mi mano. Y de repente, era como si estuviese chorreando toda esta sangre. Estaba saliendo y no tengo palabras para describir el dolor. Hay una foto que tengo que si ves la foto dices, ¿qué le pasó? La agonía. Pero son estas experiencias que Dios nos da a todos en, en nuestra vida, a ciertos puntos de nuestra vida. Pero para mí eran experiencias claves y por eso las comparto con ustedes. Porque eran experiencias claves que Dios permitió para formarme en la forma de alma víctima como mujer en María que Él quiere. Que él desea... ...así que para mí eso fue algo significativo... ...porque pasó durante la oración del Padre Nuestro... ...de toda esta formación... ...que tenemos de ser con María... ...los cálices vivos, ser vaciadas... ...para cada vez más estar llenas de la sangre de Cristo... ...y entonces es esta sangre... ...en los dolores, en el amor, en paciencia... Que, que derrochamos sobre nuestros maridos, nuestros hijos. Recibimos las espinas de su quebranto y los bendecimos con las rosas de nuestro sacrificio de amor. Tenemos que estar dispuestas a sufrir las heridas de ellos y sanar las heridas de ellos, porque Jesús nos ha enseñado cómo que lo que cura es su ternura en misericordia. La mujer tiene que estar restaurada en la ternura de Dios. Fuimos creadas como mujeres para especialmente irradiarle al mundo esa calidad de Dios, esa cualidad de Dios. La ternura, si Si algunos de nosotros hemos perdido parte de nuestra ternura con nuestras heridas y nos hemos hecho mujeres endurecidas y se ve mucho en nuestra cultura. Por lo tanto, esa ternura que vemos en María tiene que estar restaurada en nosotras. Así que cuando recibimos el quebranto de los demás, especialmente de los hombres, y empezamos a convertirnos en la ternura de Dios. Estamos haciendo la obra, el trabajo de sanar a estos hombres que no pueden hacerlo ellos. Y lo hacemos por amor. Por amor a Dios y por amor a ellos. Y todo en nosotros, en todo en nosotras como mujeres, y a veces decimos, bueno, no quiero hacer la, este trabajo. Y queremos decirle, oye, vete por ahí. Pero tenemos que trabajar a través de todas estas cosas. Esta es la labor. Y esa labor es lo que deleita a Dios. Esa labor que estamos dispuestas a hacer es lo que les bendice. Para que ellos puedan entrar en el cielo. Porque nosotras, con María, somos corredentoras. Y ellos no tuvieron que hacer el trabajo y la labor que tuvimos que hacer nosotras. Y podemos decir, bueno, pero no es justo, pero es lo mismo que hizo Cristo. Eso es lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Él hizo el trabajo y ya ha hecho todo el trabajo él también. Y nos está invitando, siendo uno con María, a ser corredentoras. Como su iglesia, como su esposa, a participar en esta obra de la redención por amor, porque así no, no es, oh, porque eventualmente lo que esto hace es transformarnos y llevarnos a la libertad, a la felicidad, al gozo. Es el deleite y eso es lo que Satanás intenta a, a mantener a las personas por el miedo a ser almas víctimas. Nunca pueden llegar a la plenitud, a la plenitud de lo que Dios quiere darnos y es en esta manera. Así que los que terminan recibiendo todo somos nosotras. Nadie está perdiendo aquí. De hecho nosotros somos las que estamos ganando más. Así que es algo tan hermoso. Y cuando meditamos estas cosas, no podemos evitar, como mujeres en María, ser mujeres de enorme agradecimiento, de enorme gozo. De cada, cada respiración es una aleluya. Esa canción sobre el agradecimiento es tan hermosa. Así que vamos a entrar en el silencio de recibirlo. El 13 de julio del 2023, uh, no hace tanto tiempo, estaba en este año el Señor, empieza a formarnos y llamándonos y preparándonos con María en su claustro, a entrar en su claustro. En la clausura del corazón de María, vivir enclaustrado en el corazón de María es un estado del alma que ha entrado en unión con Dios. Y ya no pertenece a este mundo. Ahora vive en el silencio de María, en su crucifixión interior con Cristo. El don del sufrimiento prolongado del alma la ha purificado de resentimientos, frustraciones, repulsiones, decepciones e ira y queda en la unión de dolores con Dios. Este estado de unión con los dolores puros de Dios, vividos con María y en María, es finalmente la unión de amor. Y la fecha es 7, 17 de julio del 23. Y puede que piensen, y ustedes puede que piensen que iban es, estaban esperando experimentar estos éxtasis y yo estaba esperando experimentar, ah, no sé, delicias místicas que leemos en la vida de los santos. Y sin embargo, y, y puede que nos sentamos alguna emoción o que no sintamos absolutamente nada pero es un estado de unión. Y uno empieza a percibirlo porque algo está siendo transformado dentro de nosotros y como mujeres, atentas a nuestros corazones, empezamos a ver, a entender, a sentir. Empezamos incluso a sorprendernos conforme hablamos de lo que sale de nuestras bocas, empezamos a compartir con otros y decimos, ¿y qué dije? Y empezamos a ver que esa no era yo, eso era Dios, eso era el Espíritu Santo, eso Dios en nosotras ya obrando a través de nosotras, somos sus cálices vacíos. Prosigo. El alma entra en el silencio de recibir, puede recibir lo bueno, el quebranto, los pecados y las opresiones de los demás sin sentir ningún resentimiento, ira, frustración o decepción. Ahora voy a decirles, algunas veces podemos y otras veces es una, un trabajo constante. No existe ningún deseo humano de estar de acuerdo o en desacuerdo, de reaccionar o de explicar o de justificar. El alma únicamente recibe al otro tal como es y solo siente amor puro, sin mancha. El fuego de Dios del amor divino. El alma ahora solo desea permanecer, en la agonía de amor de Cristo con él, consumida por el fuego del amor divino y en los gemidos de sus penas insoportables. Ya no hay palabras, sino solo el silencio del amor. Llegamos a un punto que dejamos de discutir, dejamos de insistir, Dejamos de intentar, explicar, simplemente empezamos a recibir a los demás tal como son, a aceptarlos como son, a sufrirlos como son. Y los más difíciles, que es la gracia total, lo más difícil que es lo que tenemos que pedirle al Señor que nos dé, es amarlos tal como son y tenemos que meditar en cómo Dios nos ha amado a nosotras tal como somos también y la paciencia que ha tenido con nosotras y cómo no nos ha empujado ni insistido la ternura Cuando comienza la agonía de Jesús, no hubo más palabras de Jesús y María. Jesús entró el silencio de recibir todos nuestros quebrantos en su sagrado corazón para darnos la efusión de su preciosa sangre, el sacramento del Espíritu Santo. El silencio de recibir se vive para dar libremente el sacrificio de nuestras vidas mediante el dolor del martirio de nuestros corazones. En el claustro del corazón de María, en su soledad, el alma entra en el silencio de Dios. El alma vive en el dolor, la generosidad y la espera de Dios con fe y esperanza expectantes. El amor se transmite a través de la mirada de ternura en misericordia. Ahora vive en el silencio de haberse convertido en el paño blanco vivo de Abba, en María y con María, empapándose de la sangre de Jesús desechada por las almas. Este es el amor perfecto, es el cielo en la tierra. Y esto es la oración que Dios nos dio, el Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El Padre nuestro, esa oración, es el cielo en la tierra, si sí, sí, lo podemos vivir como el cielo en la tierra, como está supuesto a ser, y la gracia que Dios nos ha dado a todos nosotros es que lo podemos vivir y completar esa oración. Eso es lo que Dios nos está dando. El Señor nos está dando esto. Poder vivir este amor perfecto en Cristo y a través de Él y, y en Abba, en el fuego del amor divino de Abba, en el claustro del corazón de María, podemos vivir su amor perfecto. El 12 de septiembre del 2023, el silencio de escuchar y recibir es una experiencia que tuve que voy a compartir con vosotras porque fue una enseñanza muy importante para mí, muy grande. Le pregunté a María ¿qué es exactamente lo que necesito ahora mismo? ¿Y en lo que puedo trabajar para ayudarme a vivir como su doncella? María me mostró ¿Cómo me puedo volver inmune a los pecados de mi familia? También fui consciente de mis pecados mientras ella hablaba. Me dio el ejemplo de anoche, cuando le pedí a uno de los miembros de mi familia que rezara el rosario conmigo, y él dijo no, que, que es bastante común en mi vida. Pero mira cómo ella me enseñó. Ella me hizo saber que estaba pidiéndole a través de mí que rezara el rosario. Le dijo que no a la Madre de Dios. María recibió ese traspaso porque el corazón de Dios recibe el dolor de ese no. Comprendí cómo me he acostumbrado a esas actitudes en mi familia hasta el punto de no, de no inmutarme por ellas en el transcurso de mi vida. María dijo, necesitas vivir el silencio de recibir. Esto requiere una gran atención a cada momento el silencio del momento. Este silencio es un continuo escuchar y recibir, unida al corazón de Dios, siendo uno con María. Nada pasa inadvertido, desapercibido, ni inafectado en Dios. Por eso, esa simple respuesta de no, a retar el rosario, tiene que traspasar mi corazón de dolor en María. Oculta en su claustro, reparo e intercedo por mi familia, la iglesia y el mundo ante el trono de Dios. Y aquí es por qué el silencio es tan importante. En el claustro, hermanas mías, presten atención, porque María, conforme entramos en el claustro y en la atención que se requiere para vivir este esta obra inter, interior, Dios nos va a enseñar cuáles son las cosas que constantemente tenemos que dejar ir de un ajetreo constante que nos lleva y nos saca del silencio que es requerido, necesario para estar tan presente con cada uno de los comentarios. Es algo que vamos a pasar nuestra vida entera trabajando en esto. Pero es por eso que el silencio del cuerpo el, sil el silencio de nuestra forma de vida es tan importante porque en esta comunidad en la identidad de una madre de la cruz con la misión que se nos ha dado en el claustro ahora una vida de mayor oración de Ir más despacio, más profundamente despacio, en una atención para hacer el, el trabajo interno. Se requiere esto. Esto, es una, esto fue una lección muy grande para mí. Porque no fue hasta que María me hizo consciente de esto, que yo no estaba ni consciente de las cosas que pasan en mi familia que a mí ya ni me tocan que me he hecho, es, debe ser la forma que es. Pero dejemos que este ejemplo de mi propia vida miren en sus vidas y vean que en el corazón de Dios nada pasa desapercibido o sin importancia, como aprendemos en el silencio de nuestras palabras. Cada palabra que hablamos se escucha y recibido por Dios. Cada cosa, el silencio de esta unión, de esta vida interior es tan vibrante, tan rica, nos lleva a cada aspecto, a cada cada ranura de nuestro ser, el silencio, cómo entrar. Y con esto, mis hermanas, les dejo. Con esta enseñanza y tendremos la última enseñanza hoy más tarde que será sobre la sencillez.